0: Arro, ah, pessoal! Bom dia, boa tarde, ou boa noite! Aqui é o Amir, trazendo a gente reflexão de hoje. A Lua continua no signo de Libra, já está minguante, né? Ela acabou de fazer aí a quadratura com o Sol. para vocês terem uma ideia, eu tô aqui olhando o mapa, né? O Sol está a 16 graus de Libra, de, Sagittar, de Capricórnio, ó, a doideira aí! 16 graus de Capricórnio e a Lua 17 graus de Libra, ou seja, em minutos atrás ela acabou de fazer a quadratura e virar minguante. Então temos a lua minguante em Libra. Além disso, ela está fazendo aí um quincúncio com netuno Netuno, né? Netuno, senhor da ilusão. Então esse é um momento bem bacana para falar sobre o que a gente vai falar. E também está começando a fazer aí a formar a quadratura com Plutão. Então é aquela coisa bem forte aí do inconsciente. Além disso, Vênus, né? que é um planeta que a gente falou bastante aí nos últimos dias, por conta da passagem em Sagitário, está né? finalizando a passagem em Sagitário, fez conexão com o Nodo Sul, Vênus, que é o regente da Lua, que está em Libra, né? porque Vênus é de Libra, vai falar muito sobre os relacionamentos. E Vênus agora começa a fazer um trígono bacana com Marte, né? porque Marte vai entrar em Touro. Aliás, deixa eu ver se já não entrou. Marte está escorregando para Touro, 29 graus de Ares e 48 minutos. Então falta pouquíssimo para Marte entrar em Touro. E Vênus né, tem, vai entrar em Capricórnio também em breve. Eles vão fazer um trígono bem bacana, bem bonito. Vamos lá, né? Eu tava vendo aqui uma matéria que saiu no El País, que diz o seguinte: "Olha só a matéria, né? Como funciona o fenômeno que nos leva a sempre escolher o mesmo tipo de parceiro e sempre dá errado?", né? Aí continua aqui, né? Especialistas já o batizaram de dating déjà vu. Conversamos com eles e com pessoas acostumadas a tropeçar repetidamente na mesma pedra. Essa é a chamada pro artigo. E para é, como eu falo, né, os áudios que eu trago aqui vêm muito da sincronicidade, por isso que às vezes eu acabo não mandando nada, né? ou porque não deu tempo, né? outras coisas que eu tive que fazer, ou porque realmente não veio nada para falar, né? não veio alguma coisa que né, eu senti de falar para vocês. Então hoje é, tudo corroborou para isso, porque eu fui tirar né, um arcano do tarô para começar o dia, né, para refletir, peguei aí o tarô mitológico, que é bem bonito, eu gosto bastante, porque ele liga aí, né, a sabedoria do tarô com a mitologia. De todas as cartas, né, arcanos maiores e menores, eu fui lá e pedi um arcano para hoje, e o arcano que saiu é o 10 de Copas. E vocês vão poder ver lá no Instagram a foto do 10 de Copas. Né? Eu vou colocar uma chamada lá e eu espero que você que está ouvindo esse áudio, comente lá, curta, né? compartilhe, enfim, ajude a divulgar esse post, ajude a divulgar essas ideias para mais pessoas. O 10 de Copas, né? nessa imagem aqui do Tarot Mitológico, temos aí a figura de Eros e Psique, né juntos, né? que eles conseguiram ficar juntos. Então, né? é, Psique está ali com asas de anjo também, ou seja, o 10 de Copas ele vai falar sobre a felicidade no amor. Né? O, o naipe de Copas ele fala sobre essa parte emocional, sobre o elemento água, sobre a parte do amor. Nesse tarô mitológico é muito legal, né? a Liz ela escolheu alguns temas mitológicos para cada naipe. Então, para o naipe de Copas, ela escolheu o tema de Eros e Psique. E para quem conhece um pouquinho da história, eu já falei um pouco sobre ela em lives passadas, né? lives anteriores. É, Psique teve uma longa jornada né? até poder ficar realmente com, com Eros. Então ela fala muito sobre essa jornada do amor. E é muito interessante porque a grande maioria das pessoas, né, grande maioria mesmo, deseja muito essa energia do 10 de copas, né, de você ter uma plenitude, uma felicidade no amor, uma parceria ali que você pode realmente dividir a vida. Vamos lembrar que pela filosofia do Tantra também, quando a gente tem uma relação, né, uma relação sexual, a gente tem aí um atalho, um acelerador de desenvolvimento, um acelerador de iluminação. Porque realmente, é, lembra, esse 10 de copas ele vai mostrar também que o, o, a, o amor né, verdadeiro não é simplesmente aquela coisa perfeita que não vai ter né, algumas dores ao longo do caminho. Vai ter, porque o, o relacionamento ele tende a nos lapidar. Então ele vai mostrando, através da projeção, aquilo que está na sombra. E isso vai, né, se a pessoa não tiver autoconhecimento, ela pode toda, toda hora estar tá escorregando aí, né, dentro de um relacionamento, mesmo naquele relacionamento que é para ela mas olha só, né? Para chegar nesse desde de copas, essas pessoas que têm aí esse chamado dating déjà vu, com certeza, né, tem um caminho mais longo aí pela frente, porque elas têm que realmente limpar várias coisas. Então achei interessante porque eu vou ler um trecho aqui, alguns trechos da, dessa matéria para a gente ir discutindo. Né? Eu estou com ela aqui. Primeiro, eu grifei aqui algo bem interessante, né? Que ela coloca aqui: o ser humano é atraído pelo que já conhece, embora saiba que não é a melhor opção. Aí a gente vem naquela velha história que a astrologia, como diz Jung, né, é o conhecimento psicológico mais antigo do ser humano. Né, desde a antiguidade a gente tem esse estudo da astrologia para entender o ser humano. Então, desde sempre a astrologia, né, inclusive a astrologia mais moderna, né, que vai se juntando com a psicologia, entende isso que a relação dos nossos pais influencia demais né, a forma que a gente vai se relacionar. E no mapa astral a gente vê isso, por exemplo, por Sol e Lua. Né, Sol representando o pai, Lua representando a mãe. Quando você vê um conflito muito grande de Sol e Lua, por exemplo, uma quadratura, você, a tendência realmente grande é que você, em algum momento, seja na gestação, ou seja, né, na própria infância, às vezes a pessoa não lembra, mas ela presenciou um certo conflito, um certo atrito com os pais. Mas não é só Sol e Lua que vão mostrar isso. Vênus e Marte né, vão trazer, principalmente por tema relacionamento sexualidade, o próprio Saturno né, influenciando alguns pontos do mapa. Então é muito interessante notar isso, porque muitas pessoas têm esses pontos no mapa que você olha ali claramente. Às vezes a pessoa fica anos e anos numa terapia para descobrir que ela tem um problema com o pai, para descobrir que ela tem um problema com a mãe, né? E, e na astrologia no mapa astral a gente vê ali na hora. A pessoa às vezes até nega, não, não tenho, porque meu pai não tem nada a ver isso aquilo. Só que aquilo está muito profundo no inconsciente, está enraizado ali. Enquanto a pessoa não resolver isso, ela tende a ter questões de relacionamento. Eu vou continuar aqui a, a leitura, né? De um outro trecho que eu grifei, olha só. Uma pesquisa na Universidade de Toronto concluiu que temo, tendemos a nos apaixonar sempre pelo mesmo tipo de pessoa. Eu achei interessante essa matéria porque é uma pesquisa, né, então já traz aí para o âmbito da ciência, da, da, das pesquisas, enfim. Então não é uma coisa simplesmente. É, esotérica ou espiritualista, é algo realmente de um estudo científico, mas que simplesmente vem corroborar algo que a espiritualidade fala faz tempo, né? muitos anos. Por exemplo, também ontem fiquei sabendo que a própria fisiologia, né? é, vou fazer uma, uma pausa aqui para falar do Tantra. Né? O Tantra já fala lá milhares de anos que a gente tem aí as nadis, né? uma narina lunar, uma solar, e que ela vai se alternando ao longo do dia. Então você tem uma hora do dia, né? geralmente a cada duas horas que ela se alterna, você tem uma hora do dia em que a narina esquerda está mais ativa e a direita está tampada, e vice-versa, vai trocando. Né? É, tanto que o Nadishodana, que é um dos pranayamas mais poderosos do Tantra, ajuda você a harmonizar essas duas narinas, né? que é nadis Lunar e Solar. E pela pesquisa da ciência, né? que estuda o nariz, sabe que isso acontece mesmo e isso é regido pelo hipotálamo. Então, isso é regido pelo cérebro. Então, olha só, algo que a espiritualidade já sabia milhares de anos e que a ciência foi lá e falou, não, é isso mesmo, é isso aí, está aí. né é Pesquisa, mostra, né científica, com equipamentos, e é aquela coisa toda. Então, eu achei interessante até citar isso, porque isso que a gente está falando aqui é algo que a gente já fala faz muito tempo, né mas que essa pesquisa vem aí né? é corroborar, vamos dizer assim. Então, olha só, os autores do estudo, que abrangeu mais de 300 pessoas na Alemanha, concluem que, se temos os mesmos problemas em sucessivas relações, sejam estáveis as passageiras, talvez seja porque escolhemos os mesmos traços de personalidade em nossos pares, de maneira inconsciente, o tempo todo. Olha só, é, lembra, a criança, quando ela nasce, qual que é a referência de feminino dela? A referência de feminino dela vai ser a mãe, né, no geral. E qual que é a referência de masculino dela? De, de, no geral, vai ser o pai. Então, quando você tem aí a, essa referência de masculino ou feminino, é, que não é uma referência muito positiva, enfim, às vezes o pai tem algum problema, a mãe tem algum problema, alguma coisa que aconteceu que marcou a criança, é, aquilo é o conhecido para ela. Então, aquele é o mundo conhecido. Vou voltar na primeira frase, né? Vou voltar na primeira frase do artigo subindo aqui um pouquinho, o ser humano é atraído pelo que já conhece, embora saiba que não é a melhor opção. Então mesmo que seus pais, de alguma forma, né, não sejam, aí não foram um, um exemplo daquele relacionamento que você quer, lembra que é o relacionamento que era para eles, né? então assim, karmicamente eles se atraíram, eles tinham que viver aquelas experiências, mas você é uma pessoa separada, você é um, não é seu pai e sua mãe. Por isso que eu falo sempre da oração do perdão, quando a pessoa faz o atendimento comigo, para ela ir limpando essa questão de pai e mãe. Então o que a, que a criança conhece, o que a pessoa conhece, é aquilo, e ela vai se atrair por aquilo. Continuando aqui, né? É, por outro lado, também costumamos buscar traços de personalidade que acreditamos saltarem em nós, usando-os para preencher vazios emocionais. Os traços de personalidade tóxicos com os quais crescemos nos primeiros anos de nossas vidas, é, e aí ela coloca, né, ou traços de personagens de toque com quais crescemos nos primeiros anos da nossa vida. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar um pouco antes desse trecho, né. Se você cresceu com um relacionamento de pai e mãe, com um conflito, né, um relacionamento que não era um relacionamento saudável, a tendência é você conhecer aquilo, e a tendência é você procurar aquilo, só enxergar aquilo. É como se, no mundo aí de bilhões de pessoas, você só enxerga, você só é atraída, pela aquela pessoa que tem aquele padrão e aí ela coloca né escapar desse loop não é fácil e realmente não é exige muito autoconhecimento exige muita libertação é isso libertação mental né para você poder mudar suas crenças mudar seus paradigmas e também libertação corporal né porque falando das couraças emocionais essas couraças elas ficam no corpo então muita repressão que acontece na infância cristaliza no músculo e fica ali bloqueando a pessoa impedindo o fluxo energético. Eu estou compartilhando nos meus stories também alguns trechos sobre a bioenergética para você poder ir lá, ler, refletir. Então, novamente, eu convido, fique de olho nos stories do Instagram, porque eu estou sempre compartilhando tudo que eu estou fazendo no dia, estudando, enfim. Então, é uma forma de você também ter pílulas de reflexão por ali. A grande questão é, é isso é normal, o ser humano ele veio para se desenvolver, para olhar para suas questões, né? Então Ninguém nasce numa família por acaso, não adianta com o papai e mãe, ah, mas meu pai e minha mãe era assim. Queira ou não o me escolheu vir né, naquela família para aprender algumas coisas. E aí é uma coisa interessante porque, pegando a astrologia novamente, né, a gente pega o signo de Libra. O signo de Libra é o sétimo signo associado aí à sétima casa, que é a casa do relacionamento compromissado, né, do compromisso. Por isso que se fala que é a casa do casamento, do namoro comprometido e assim por diante. E olha que interessante, é uma jornada, né? Por quê? Por que, que o signo de Virgem ele é tão crítico, ele é tão ligado aí aos erros, ao autoaperfeiçoamento? Porque o signo de Virgem ele é o último signo dos, né, dos seis primeiros que vai falar do desenvolvimento individual, de você se desenvolver. Então você passa por Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, chega em Virgem, você tem que olhar se você se desenvolveu, né? se trabalhou. Porque se você chegar no Libra, né, na casa 7, sem ter se trabalhado, qual que é a tendência? É você atrair pessoas né, que também estão com aquele problema, enfim, aquele problema permanece. Isso é uma coisa muito importante, eu também estou lendo um pouquinho aí sobre a parte de dependência emocional, né? pessoas que têm esse padrão de codependência. E, geralmente, ela, ela, se ela é codependente, ela vai atrair alguém que vai alimentar esse padrão. Então, veja que o signo de Virgem, nesse sentido, ele é tão importante porque ele é aquele signo que vai olhar para você, para o autoaperfeiçoamento, para que você possa chegar num relacionamento inteiro, inteiro né? não querendo que o outro preencha né, lacunas que você tenha, não que o outro preencha é, carências, esse tipo de coisa. Não é à toa também que Saturno, né, nosso querido Saturnão, ele se exalta em Libra, ele fica exaltado em Libra, na casa 7. Por quê? Porque ele fala sobre o compromisso e sobre o nosso desenvolvimento, então... O grande desafio do ser humano hoje, né, acho que na vida, na verdade, né, é o relacionamento, a vida é relacionamento, a gente tem que estar tá se relacionando o tempo todo. Né, primeiro nos, nos relacionamos com a gente, e em seguida nos relacionamos com o externo, com o outro. E Saturno, que é um grande mestre do desenvolvimento, né, ele ajuda a gente a crescer, a se desenvolver, ele é o famoso guardião de portal, né, para a gente chegar nos planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, ele vem com essa severidade, né, ou seja, para você ter um relacionamento bacana, você tem que ter se trabalhado. E o próprio relacionamento, né, se você tiver a seriedade, a disciplina, a autorresponsabilidade que o Saturno pede, você vai se beneficiar muito do relacionamento abrindo portais para a transcendência. Isso é muito interessante porque... O que o Saturno traz na casa 7, né? Lembra que aqui são pílulas de, de curso de astrologia também, de astrologia, de tantra, de xamanismo, enfim, de tudo que eu trabalho eu vou compartilhando aqui, e nesses pequenos áudios você vai tendo, né, algum conhecimento, reflexões. Saturno, ele fala sobre autorresponsabilidade, então, pra gente chegar nesse 10 de copas, eu vou finalizando aqui o áudio, pra gente chegar nesse 10 de copas, a gente tem que ter autorresponsabilidade. Saber que a culpa não é do outro, né? Então assim, quando alguma coisa acontece no seu relacionamento, é... olhe para dentro, olhe para dentro. Qual é um padrão seu que está sendo ativado? Qual é um padrão seu que queira ou não pode ter atraído aquele aquele comportamento na pessoa? Eu sei que na hora não é fácil, né? Na hora a pessoa geralmente entra numa questão emocional intensa, enfim. Mas se você parar, tiver paciência e tiver firmeza, você vai aprender muito com os seus relacionamentos. E se você ainda não tem relacionamento e quer ter é um momento muito bom para se si trabalhar, né? porque Vênus está finalizando a passagem por o Sagitário, que fala sobre nossas crenças, e vai entrar em Capricórnio, que é o desenvolvimento do relacionamento, o relacionamento nesse padrão Saturnino, né? de responsabilidade, de crescimento, de seriedade. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui, muita gratidão, hoje eu devo gravar alguns vídeos, então eu vou mandar alguns vídeos aqui para vocês também, e eu peço que se você gostar do vídeo, lembra, compartilha, marque amigos, ajude a divulgar, porque quanto mais eu vejo gente ali né, acessando os vídeos, mais eu quero gravar. Né, mas eu realmente separo parte do meu tempo para poder gravar e compartilhar essas reflexões. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.